0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？最近啊，有不少朋友留言告诉我说，他们想知道缅甸现在的军事政变背后到底是怎么回事，那是不是有中共势力的介入呢？所以，我们今天就来跟大家聊这个重要话题：缅甸军方政变谁支持？美国掉入中共的陷阱吗？缅甸军方从1月31一号突然发动政变以来，已经三个星期，那军方逮捕了昂山素季。破坏民主政治举动呢，引发当地民众的强烈抗议。那缅甸军警也在二月九号首度开枪镇压，当时造成一名女子头部中弹。二月十九号，这名女子最后不治身亡，成为缅甸政变以来第一位遇难的抗争者，也让这场军方政变染了血。同时，还有大约五百名抗争民众遭到军警逮捕。要注意的是啊，缅甸民众的抗争对象啊，不是只有缅甸军方，他们还把矛头指向了。中共当局，因为有消息传出，中共在秘密资助军方的政变行动，引发民众强烈不满，纷纷走上街头抗议，要求中共停止帮助军方的政变行动。还有许多民众前往中共大使馆门外抗议，他们告诉习近平说：“我们正在看着你。”特别是当世界各国纷纷谴责缅甸军方破坏自由民主体制的时候，唯独中共怎么样都不愿意批评缅甸军方。那这一点更是让民众愤怒，他们高举标语骂中共说，说你太可耻了。同时呢，也让他们更加质疑中共在这场政变背后扮演了某种角色。那到底中共有没有介入支持，或甚至是发动这次缅甸政变呢？日前，中共驻缅甸大使陈海用书面的方式告诉当地媒体说，对于此次缅甸政局出现的变化，我们事先并不知情。那过两天。中共外交部发言人华春莹也再次出面否认中共支持缅甸的军事政变，还说中方不愿看到缅甸出现这样的局面。但真的是这样吗？我想啊，您大概也不相信啊。那毕竟呢，中共常年来说了太多的谎言，早就信用破产了，对不对？当然呢，我们说话要讲证据，所以呢，我想带您去深入看看缅甸的军事政变。到底对中共有什么啊利害关系？那会不会让中共有利可图呢？毕竟啊，如果无利可图的话，中共就没有动机去淌这场浑水。但是如果有利可图的话，那么中共即便没有主导指挥这场政变，至少呢也会暗中支持，来为自己谋取更多的好处。不过呢，我们先要请你注意一个大环境的背景因素、啊，就是呢，对中共党魁来说，现在啊是非常关键的时间点。因为今年七月就是中共建党一百年的日子，那中共党魁必须拿出点成绩来为党庆生贺寿，对不对？而且呢，明年二零二二年中共就要举行二十大了，但是习近平到现在啊都没有指定接班人，因此呢，到时候习近平想要继续连任中共党魁，想继续保住他的权力地位，他就必须得在这一段时间内拿出。够大的成绩或者作为来证明他有资格再做第三个任期，他有资格破坏党的规矩，让自己成为终身主席。那什么是够大的成绩呢？在中共党魁的心里啊，一个当然是拿下台湾，统一两岸；那另一个呢，就是扳倒美国，称霸全球。当然，这两个大目标啊，很难在短期内就做到，但至少他得做出一定程度的改变，做出一定幅度的进展，才能向党内的各派系各大佬们证明，他确实有资格继续连任党魁。那特别是美中关系了、啊，至少呢，要让中共从川普时代的被动劣势地位，转回到过去奥巴马或克林顿时代那样，中共可以啊蚕食美国予取予求的主导优势地位。毕竟啊，现在美中关系的高度紧张是习近平任内造成的嘛？是他对川普频频误判的嘛？所以呢，现在这个账也得由他来买单，对不对？而现在啊，缅甸的军事政变对中共来说正好是一个不可多得的大好机遇。怎么说呢？因为啊，缅甸的局势呢，有机会帮中共取得好几项的好处或者是战略优势。第一个优势。落实中缅经济走廊，扩大中共在缅甸影响力。中缅经济走廊呢，是中共“一带一路”的重要项目之一，主要是要打通从中国云南昆明一直通到缅甸皎漂的交通运输路线。那中共宣称，通过这条经济走廊，可以为两国带来双赢的发展。而昂山素季本人呢，也曾经多次跟习近平会面，商讨推动中缅经济走廊的建设。那你或许会说。哎，这次政变呢是军方发动了，那昂山素季的政府派下台了，这样应该是会啊不、呃、利于中共啊。对，表面看是这样，但实际上呢，中共长年以来对缅甸军方和昂山素季两边呢都不断的加强往来，建立关系。虽然说中共与缅甸军方的关系啊可以说是爱恨交织，因为呢前缅甸军政府总统登上。曾经叫停了中共投资的密松水电站项目，让中共在西南边境失去了一个重要的电力来源。而且，在缅甸靠近中国边境的果敢地区，当地有一批强悍的反政府武装力量，叫做缅甸民族民主同盟军。他们被指控啊，背后有中共在支持，而且呢，有来自中国的雇佣兵。从这一点上来看，中共确实让缅甸军方感到不满与不安。不过呢，在缅甸还是军政府统治的时候啊，缅甸军政府曾经被国际社会啊、呃、联合制裁。那当时呢，就中共对缅甸伸出了援手，而且缅甸军方还与中共进行军事合作，有不少缅甸将领都曾经到中国境内去受训。所以，中共与缅甸军方啊，虽然呢彼此有矛盾、不信任，但在利益关系上呢还是比较密切的。这有点像中共与朝鲜的关系。而且昂山素季领导的民选政府怕痒，虽然与习近平经常往来，愿意合作推动“一带一路”项目，但是缅甸国会担心会不会落入中共的债务陷阱，反而让皎漂港成为下一个斯里兰卡的汉班托塔港呢？那大家知道，斯里兰卡因为参加“一带一路”，最后还不起中国的贷款，只好被迫把他们的汉班托塔港租给中共99年。所以呢，缅甸国会啊就大砍了皎票港项目的金额，从原先的72亿美元砍到只剩下13亿美元，而原本预定呢建造十个可以停靠大型游轮的码头泊位，也被砍到剩下两个泊位。那这一点让中共感到不满，也发现民选政府在民意的压力之下未必有利于中共在缅甸的发展。因此呢，现在军方发动了政变，将民主政治拖回到过去的军方专政。那这样一来呢，就有利于中共的发展计划。那中共只需要跟军方搞好关系，谈好条件，不需要考虑当地民意的问题，就可以通过军方的专政手段，在缅甸加速推动中缅经济走廊的工程，同时扩大中共在缅甸的投资与影响力。那我们知道，缅甸是中南半岛第一大国，而且缅甸的地理位置就处在中国、印度、中南半岛和印度洋之间，战略位置非常显要。所以中共一直处心积虑想在缅甸扩大支配力，那现在军方政变推翻了民选政府，正好给了中共一个不可多得的机遇。第二个优势，巩固能源补给线，避免美方截断。呃，你可能知道，中国是全球最大的石油进口国，有 70% 的石油消费量要靠海外进口。除了俄罗斯之外，中东和非洲国家是中国最主要的石油进口来源。因此，中国进口石油就要从中东或非洲走海路，经过印度洋，穿越马六甲海峡，通过南海与台湾海峡之后，才能送到中国。而现在啊，中共与美国和印度的关系都相当紧张。那如果印度与美方联手，在这条运输路线上拦截中共的油轮，那么中国国内的原油供应啊，就会陷入困境。那这一点呢，一直让中共在啊、呃、南海。台海或东海地区发动长期作战是有所顾忌的。我们刚刚说过，中共在缅甸的皎漂投资开发深水港口，同时中共也准备在缅甸新建曼德勒高铁。那如果高铁通车，就可以把来自中东与非洲的石油直接在皎漂港上岸，通过铁路啊运送到云南境内，就不必再走马六甲海峡和南海，也就避免了能源补给线会被美方或印度从海上截断。那到时候啊，中共就会更敢在钓鱼岛、台湾以及南海问题上采取激进的军事行动，来跟美国、日本或者台湾来对抗。第三个优势，军力直进印度洋，珍珠链破解印太区。如果从军事角度上看呢、啊，中缅经济走廊呢，其实就是中国从西南直接进入印度洋的战略通道。特别是如果高铁项目完成之后，中共就可能借到缅甸，直接派兵抵达角飘港，介入印度洋。事实上，中缅经济走廊呢，正好符合中共过去的所谓“珍珠链”战略，这是中共用来介入南海与印度洋的大战略。他们想要控制缅甸的角飘港、斯里兰卡的汉班托塔港以及巴基斯坦的坦瓜达尔港，再搭配海南岛，形成一个 W 的海上战线。用来对抗印太区战略，也就是对抗美国与印度对中共的围堵封锁。特别是中共的原油运输啊，如果可以不再依靠海陆运输，不必经过马六甲海峡，那么中共就会更有恃无恐的在南海与印度洋上与美国、印度来对抗，就会更积极的向东南亚。南亚地区来扩张渗透。第四个优势，控制稀土输出，前置美国军工与高科技产业。稀土啊，是17种比较罕见的金属元素的总称。那稀土呢，也是现代高科技产业、半导体产业必备的重要生产原料。那不管是手机、电脑、电动车，甚至是战斗机啊，都需要用到大量的半导体芯片。而这些芯片的制造呢，都需要大量的稀土。举个例子，美国最先进的 F 3 5战机啊，平均每制造一架就需要使用417公斤的稀土。而中国目前是世界上最大的稀土生产国，产量大约占全球的 63% 而美国企业每年需要的稀土呢，大约有 80% 是来自中国。所以你会想到什么？就是中国的稀土控制着美国的高科技产业与军事工业，对不对？因此啊，从川普发动贸易战，中共被打得灰头土脸以后啊，中共就想要限制稀土的出口，用来打击美国的军工与科技产业。那最近英国金融时报也披露，中共内部确实在研究，如果限制稀土出口，那美国与欧洲的企业会遇到多大的麻烦呢？也就是说，中共准备用稀土当武器，拿来掐住欧美国家的脖子。但是很多人可能也忽略一点了。缅甸也跟稀土很有关系。缅甸虽然不是稀土的生产大国，但是缅甸生产的却主要是更稀有的重稀土。那缅甸大约提供全球一半的重稀土产量，先送往中国去冶炼，再输出到其他国家。那么现在缅甸发生政变了，那如果中共呢与缅甸军方联手控制全球的稀土供应，减少或者是切断对美国的稀土供应？那是不是就可能对美国的军工业与高科技产业带来不可估算的风险？那是不是就可以把稀土给武器化，用来逼迫欧美国家对中共让步，甚至是听从中共呢？所以啊，稀土接下来会是美中之间非常重要的竞争战场。第五个优势，削弱缅甸民主体制，避免向欧美倾斜。我们知道昂山素季领导的民选政府是效仿西方的民主体制，所以民选政府越来越重视西方的普世价值，在价值观和立场上呢，会越来越向欧美国家来倾斜靠拢。那这样，民选政府就会与中共产生啊越来越多的分歧与矛盾，那这是中共不愿见到的。那现在军方发动政变，自由民主停摆了，回到军方独大的专政状态。那军方的专政思维啊。会跟中共的专政体制呢，会有更多的共同点，那这样就会让缅甸军方跟中共站在同一条船上，跟着中共一起摆荡。第六个优势，以缅甸为杠杆，提高中美谈判筹码。现在缅甸政变了、啊，表面上是一场自由民主与集权专政的体制冲突，但实际上呢，也是西方普世价值与威权主义的价值观冲突。所以政变发生之后，西方国家纷纷发表声明谴责军方，并要求中共也应该加入谴责行列。当然了，你一定也猜到，中共是不会谴责缅甸军方的，因为他们正希望利用缅甸军方的政变来为自己啊在缅甸进行势力扩张，还要借此呢来破坏美国与印度的印太区战略，打击美国的军工产业。那这场政变对中共是有利可图的，所以中共啊，非但不会谴责缅甸，还会利用这场政变做陷阱来困住美国。怎么说呢？我们知道，美国是全球最重视民主与人权的国家，代表是世界警察。那拜登也才刚刚在慕尼黑安全会议上强调，他相信民主必须胜利。所以，如果缅甸军方继续控制着政权，就会让拜登面子挂不住。所以拜登一定要想办法介入干预，好证明他是捍卫民主的大国领袖。但是要怎么样介入呢？一种手段啊是发动各式各样的经济制裁，但是这些制裁对缅甸军方将领可能没有太大的影响。那再加上啊，如果有中共在幕后支持的话，那这些经济制裁就可能变得啊不痛不痒。那另一种手段呢是军事介入，不管是美国自己出兵，或者是联合盟友出动多国的联军。但是呢，军事介入的风险太大，代价太高。拜登才刚上任一个月，不会希望一开始就把自己卷入另一场国际战争里。所以呢，拜登会怎么办？就只能再找一个对缅甸有影响力的朋友来请他帮忙，说服缅甸军方有条件的让步。那拜登会找谁呢？没错，就是找中共帮忙了。那这一点呢，就跟奥巴马时代，美国呢要应对朝鲜的核威胁，不是直接压制朝鲜。而是找中共帮忙劝说谈判，所以呢，接下来拜登应该会考虑跟中方协商合作，通过美中联合施压，逼缅甸军方让步，让缅甸恢复民主体制，这样拜登也才能建立一个守护民主的形象。不过呢，这样啊，就刚好落入中共的陷阱圈套里面了。中共想要的就是这样的剧本，他们想利用缅甸政变作为杠杆。不用自己动手呢，就可以逼迫美方主动来找中共谈判协商，等于是推高了中共的谈判筹码与资本。那这样呢，中共就可以拉高姿态，顺便要求美方啊必须做出某些让步，或者给出某些中共想要的条件，比方说啊取消贸易关税、恢复高科技出口，甚至是对台海问题不要介入等等。那这就等于说，中共想通过缅甸问题逼得美国不得不上谈判桌。那到时候中共就可以从被动劣势的地位爬回到主动优势的地位，对不对？那这样是不是就可以证明中共党魁做出了成绩，有能力改善美中关系，甚至还有机会取得美方在台湾问题上做出更多的让步呢？其实别忘了，过去中共呢就是拿这一套代理人的戏码用在朝鲜身上，中共先让朝鲜丢丢导弹，制造国际恐慌。那国际社会就会想来制裁朝鲜，但中共呢就会出面说啊，大家要克制啊，然、啊、说呢，与其起冲突或制裁呢，不如来和平谈判。那到时候中共就可以借机啊勒索其他国家，拿到好处之后呢，再叫朝鲜安静消停一阵子。所以你看懂了吗？以前呢、啊，中共拿东北亚的朝鲜当国际谈判的陷阱与杠杆，现在呢又加入了一个东南亚的缅甸。等于是想要对美国进行包夹战术，迫使美国呢主动找中共帮忙，让中共可以借机啊抬高身价，拿到好条件来逼美国让步。那更麻烦的是，拜登一上任了、啊，就再次把朝鲜拉高到敌人层次，宣称他要对朝鲜强硬，也就是说，美国要加强对朝鲜的施压，那么就势必又会给中共另一个介入斡旋、当起权力掮客的胜利机会了。所以说，我认为啊，中共至少在态度上呢是支持缅甸政变的，因为这不但对中共有利可图，而且可以让中共打造另一个国际陷阱，用来困住美国与西方国家。同时呢，让中共有机会增加筹码，跟美国讨价还价，甚至还有机会啊，要求美方在台湾问题上退让。所以呢，包括美国与台湾，都应该重视美中朝缅关系的后续发展。那至于中共是不是参与缅甸的政变或者指使政变呢？这一点呢，目前还无法做出百分之百的判断呢。但是呢，已经有不少的相关迹象冒出来了。比方说，在缅甸爆发政变前两周，中共外交部长王毅就曾经访问缅甸，并且与军方头子敏昂来互称是兄弟，关系是非常的亲密。而在政变发生之后，中共党媒却非常低调，不但绝口不用“政变”这个词。反而只宣称是缅甸政府大规模改组，显然呢是在为军方的政变行动做护航与背书。另外，一度传出中共为缅甸军方提供封锁网络的技术支持，那虽然中共官方出面否认了，但是依然引发民众的大规模抗议。同时，还有消息指出，包括中国北方工业公司、中国航空工业集团等五家中共国企都有提供军火给缅甸军方。而虽然我们不知道这些国企提供的军火是否跟这次政变有关，但至少可以证实中共与缅甸军方啊关系十分密切，而且中共呢也愿意资助缅军武器，也代表着中共想与他们合作，图谋在缅甸与东南亚的政商军事利益。好，最后我们再重复一次，我认为缅甸军方的政变是获得中共支持的，因为这场政变是会对中共带来至少六个战略优势。优势一：落实中缅经济走廊，扩大中共在缅甸的影响力。优势二：巩固能源补给线，避免被美方截断。优势三：中共军力直接进入印度洋，用珍珠链破解印太区。优势四：控制稀土输出，钳制美国军工与高科技产业。优势五：削弱缅甸民主体制，避免向欧美倾斜。优势六：以缅甸为杠杆，提高中美谈判筹码。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得订阅、留言、按赞，介绍给您的亲朋好友知道。感谢您的收看，我们下次再会。